0: Olá, eu sou Jurandir Gouveia e este é o Sempre Textos, um podcast dedicado à exploração de textos literários canônicos e clássicos. Os manipuladores se emanciparam de tudo isso. Eles sabem como produzir consciência e decidir que tipo de consciência eles irão produzir. Meus amigos, eu tive a oportunidade de ler pela segunda vez essa obra maravilhosa de C.S. Lewis, A Abolição do Homem, e aprendi ainda mais desta vez. É um livro pequeno, mas extremamente importante na literatura de C.S. Lewis e profético, porque C.S. Lewis previu exatamente o que estaria acontecendo hoje. Ainda estava em fase embrionária na época dele, mas hoje está escancarado. O tema do livro é o relativismo moral e estético, que hoje é algo comum na nossa sociedade. É interessante porque C.S. Lewis ele identifica isso a partir de um texto simples. Qual é o contexto desse livro? Ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Ele começa a ser escrito em 18... 1943. E C.S. Lewis, ele, como era um professor de é, língua inglesa, literatura inglesa muito, muito conhecido, então enviaram para ele um texto que era de um livro é, destinado para alunos do final do ensino fundamental. E era um texto sobre gramática e língua inglesa e literatura inglesa. E então era para C.S. Lewis avaliar e ver como que ele achava que estava bem escrito. Só que no meio daquele livro, que era para ser um livro que estaria ensinando sobre língua inglesa, ele viu que havia filosofias, havia ideologias neste livro. Pessoa familiar, né? Bom, haviam ide havia ideologias que estavam sendo propagadas através do livro. E ele identificou através de uma frase muito muito simples, de um texto muito simples. Ele determinado no momento os autores deste livro, que ele não nomeia para preservar os autores, ele chama de Gaio e Tito, e chama o livro de Livro Verde. Posteriormente foi identificado os autores e o livro. Mas é que ele chama dessa forma. Ele fala que em determinado momento do livro, é, esses autores falam sobre é, um outro texto, eles citam um texto onde duas pessoas, dois homens, estão olhando uma cachoeira. E um dos homens fala, essa cachoeira é sublime. E o outro fala, ela é bela. E então, olha o que eles dizem. Quando o homem disse, isso é sublime parecia fazer uma observação sobre a queda d'água. Na verdade, ele não estava fazendo nenhum comentário sobre a cachoeira, mas uma observação sobre os seus próprios sentimentos. O que ele realmente quis dizer foi, na minha cabeça, os meus sentimentos têm a ver com a palavra sublime. Em suma, tenho sentimentos sublimes. E você pode ler esse texto e pensar, e daí? Mas C.S. Lewis, ele viu além. Ele percebeu que aqui estava, embrionário uma mensagem muito perigosa, que é a da, do relativismo moral e do relativismo estético. O que é, Gaio e Tito estão dizendo aqui, na verdade, é o seguinte. Os objetos, eles não têm valor moral ou valor estético em si. Tudo depende do valor que o interlocutor dá para ele. Ou seja, se eu vejo uma cachoeira... Eu posso chamá-la de bela, outro pode chamar de sublime, outro pode chamar de feia. Porque tudo vai depender do interlocutor e dos sentimentos que o interlocutor tem. Ou seja, não existe uma razão lógica da cachoeira ser considerada ou não bonita. Não existe um valor estético. Tudo depende daquilo que eu acho que é belo ou não. Quer ver uma forma como isso fica muito claro? Você vai ver isso muito claro na arte, principalmente tanto na pintura quanto na música, em toda manifestação artística, na verdade. Mas na pintura e na música, você vai ver isso muito claro. Por exemplo, antigamente, se você for para é, a era do, do barroco, renascentismo e tudo mais, qual era o tipo de arte que era considerado bonita? Qual era a pintura considerada bonita? Aquela que era carregada de detalhes, carregada de... É, de cor, de vida, que é, desenhava quase como se fosse verdadeiro. Então você vai ver é, no renascentismo, por exemplo, as obras de Leonardo da Vinci, aquilo era considerado belo. Vai no museu de arte moderna e veja quais são as pinturas de arte moderna. Você vê aquele negócio jogado na tela que não faz sentido nenhum, mas o sentido, quem que dá hoje? Sou eu quem dou. É o interlocutor quem dá. Sou eu quem estou vendo a tela, então eu dou sentido para ela. Então eu falo, nossa, mas essa tela aqui está expondo que existe uma violência nesse lado, existe não sei o que lá nesse, e eu começo a dar sentido para aquilo. É um negócio sem sentido. Mas como? Desculpa aqueles que são formados em arte, que gostam de arte moderna. Mas a verdade é que a beleza se tornou completamente relativa e ficou dependendo do interlocutor e não da obra em si. A mesma coisa acontece com a música, a beleza? Tá? No que eu acho, eu acho que isso é belo. Então uma geração de pessoas que acha que Chopin, que é, Mozart, Beethoven são ruins Sendo que, na verdade, é o gosto deles que são ruins. Mas você não pode dizer que o gosto deles é ruins, ruim porque, na verdade, é o gosto deles. Então, se eles gostam então, de uma coisa ou outra, gostam de um funk, gostam de outra coisa, qual é o problema? É o gosto deles e contra gosto não se discute. Então, o que o C.S. identificou é que nós estávamos perdendo de vista que existem, sim, valores estéticos e valores morais absolutos. Existe uma, uma coisa que é mais bela do que a outra. Existe uma coisa que é mais certa do que a outra. Porém, o que Gaia e Tito estavam tentando fazer é dizer não tem nada que é mais certo do que o outro, não tem nada mais bonito do que o outro. Tudo depende do que você pensa a respeito disso e do valor que você vai dar para isso. Então, C.S. livro vai falar sobre como que isso era sério e grave, principalmente porque era um livro destinado para crianças. E as crianças, elas não têm filtro para dizer o que é bom e o que é ruim. Uma criança, ela só vai saber identificar o que é bom e o que é ruim, baseado no que o ser humano vai ensinar para ela. No conjunto de moral, de princípios que o ser humano vai transmitir. Então Ele fala, o animalzinho humano não terá a resposta correta a princípio. Ele terá de ser treinado para sentir prazer, gosto, desgosto e raiva daquelas coisas que sejam realmente prazerosas, agradáveis, desagradáveis e odiosas. Então, agora é, ele está vendo que isso vai influenciar as crianças. Uma nova geração estava sendo construída de crianças que não iam ter mais padrão não ia ter mais o certo e o errado. Não ia ter mais o belo e o feio. E agora tudo chegaria da forma como chegou hoje nós vemos. Se me agrada, se me faz feliz, qual é o problema? Bom, o problema é que existe o certo e o errado. Não, mas quem disse que é o certo e o errado? Baseado em que você disse que existe o certo e o errado? Bom, C.S. Lewis vai trazer isso através de um código moral que permeia toda a sociedade. Ele fala do ponto de vista cristão, mas ele faz questão de dizer. Eu não estou dizendo simplesmente do ponto de vista cristão. Em toda a sociedade vai permear é coisas que são consideradas certas e coisas que são consideradas erradas. Coisas que são consideradas boas e ruins. E para isso vai vir o um apêndice. E o apêndice vai trazer várias regras. Por exemplo, deveres para conselhos e a posteridade. A lei da justiça. Ou a lei da boa fé e da veracidade. Por exemplo para você ver como existem valores morais que em todas as sociedades são considerados certos ou errados. Ele falando sobre a boa-fé e a veracidade, é importante você manter a sua palavra. Será que todos os povos concordam que é importante você ser verdadeiro? Sim, todos os povos concordam. Todos os povos concordam que é importante você amar o próximo, cuidar do próximo? Sim, não tem nenhum povo que por natureza seja egoísta. Toda a sociedade e comunidade nasce justamente do interesse mútuo. Todos os povos percebem que é importante cuidar dos da sua família e assim por diante. Sobre a veracidade, ele cita, por exemplo, os hindus, que dizem Um sacrifício é obliterado por uma mentira, e o mérito das almas por uma fraude. Olha o que, que o, o texto babilônico antigo diz. Da boca cheia de mentiras não se aproveita nada, tu queimarás todas. De um texto nórdico antigo, ele diz é Em Nastrond, que é o inferno, eu vi perjuros, mentirosos. Um texto grego, é tão odioso para mim quanto os portões do Hades, o homem que diz uma coisa e esconde outra no seu coração. O Romanos, o fundamento da justiça é a boa-fé. Chinês, o cavaleiro deve aprender a ser fiel aos seus superiores e a cumprir suas promessas. E assim ele vai fazer com vários temas, mostrando, gente, em todos os povos existe uma noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. E ao falar isso, ele está ecuando um texto de Romanos, onde Paulo, em Romanos 2, capítulo verso 14 e 15, diz assim... Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Olha só, aqui Paulo está dizendo o seguinte, existe uma lei que está gravada no seu coração. Nem todos têm acesso à Bíblia, nem todos foram criados no cristianismo ou no judaísmo, nem todos têm o um código moral escrito como o da Bíblia. Mas Deus escreveu no coração de toda a humanidade uma norma do que é certo, do que é errado de forma geral, de forma genérica. Todos nós temos uma noção de que existem coisas certas e coisas erradas. O que e Gaetito estavam tentando fazer era dizer: não existe nada certo e errado, ceda aos seus instintos. Você pode viver como um animal. Você pode ceder aos seus instintos mais carnais, porque não existe o certo, não existe o errado, não existe o belo, não existe o feio, não existe o melhor e o pior. Tudo depende exclusivamente do que você acha e do que você pensa. Para você entender melhor sobre como isso gera grandes e fortes, severas consequências para a humanidade, você pode tanto olhar para o noticiário de hoje em dia, abrir suas redes sociais e você vai ver isso, ou você pode ler essa obra maravilhosa que vai trazer muitos outros elementos fantásticos. Essa é uma obra que você precisa ter, que você precisa ler, porque... Faz toda a diferença, principalmente para nós que somos cristãos, que temos um valor moral a seguir e que acreditamos que a sociedade seria muito melhor se esse valor moral fosse seguido.